0: Bonjour, bienvenue au podcast. Juste un peu sexu dans un épisode hors série, juste une petite vite. Aujourd'hui, (rire) j'avais, je suis avec un invité qui était venu la première saison, puis qui revient pour une deuxième fois pour la deuxième saison.
1: Allô, Charlie. Bonjour Catherine, comment ça va (rire) Ça va toi Ça va bien. Je t'offre à travers les années apparemment. Bonne
0: chose. (rire) C'est juste que cette fois-là, ben, on le fait à distance. La dernière fois, on était ensemble, tu étais chez
1: moi. Ben écoute, un coup chez toi, un coup chez moi, on est comme ça.
0: Bon. Est-ce que tu aimerais te présenter, Charlie, rapidement, pour dire qui tu es puis qu'est-ce que tu
1: fais? Euh, ben, je suis le chum de Catherine. <rire> je ne vis que, que par toi. Mais euh, non, sinon, euh, je suis euh, franco-espagnol, expatrié au Québec depuis 11 ans, après quelques détours à droite à gauche euh, ben, en Europe et en Asie. Puis, euh, je suis euh, l'heureux cofondateur et propriétaire d'une agence de communication spécialisée sur Instagram qui s'appelle Reverber, ainsi que le tout heureux, pro- le tout heureux pardon, copropriétaire d'un restaurant qui s'appelle Le Jacques à Québec.
0: C'est une belle présentation, ça. Re-bienvenue, Charlie.
1: Je ah. tellement fier d'être le premier invité à faire une sorte de, de, de suite à mon premier passage. Je me sens <rire> vraiment privilégié. Je pense que tu as fait un bon choix. <rire>
0: Bien, euh, à ton premier passage, justement, on avait on avait discuté du fait de euh, comment tu te sentais par rapport à, au fait de fréquenter une, une écrivaine de nouvelles érotiques, Ça, c'est moi, en passant. Euh, deuxième chose, on avait aussi discuté de, d'amour à distance, en fait, de relations à distance. Puis au moment où est-ce que tu es venu à mon podcast, ça fait environ trois mois qu'on est ensemble. Et puis maintenant, ça fait un petit peu plus qu'un an et demi des poussières. Donc, euh, je, fais un, je fais un petit... Là, j'ai l'air de savoir vraiment ce que <rire> nos dates et tout, mais <rire> quand on est tombé en pandémie, en fait, euh, ça faisait à peine six mois qu'on était ensemble. Puis, euh, il faut dire qu'on habite à une distance d'environ 250 km. Donc, euh, on, se voit, euh, on se voit pas trop souvent, mais... Euh, fait que c'est ça, je voulais ouvrir la, la conversation là-dessus aujourd'hui, euh, discuter avec toi sur euh, comment est-ce qu'on, qu'on réussit en fait à entretenir une relation à, à distance durant une pandémie puis euh, ton point de vue un ça. peu par rapport à ça.
1: Ben, je pense que euh, ça passe par une euh, bonne dose de complicité, une bonne dose de communication et notamment de transparence, puis éventuellement une bonne dose de, comment je pourrais dire, d'empathie pour l'autre et pour son quotidien, surtout quand l'autre en question a... Euh, gère une quantité astronomique d'imprévus, on va les appeler comme ça. Donc euh, non, je pense que c'est une, une savoureuse euh, recette composée de plusieurs ingrédients bien équilibrés, bien dosés. Puis euh, c'est pas mal ça, je crois.
0: Est-ce que est-ce que tu as trouvé ça facile quand on est tombé Parce que il faut le dire, dans le fond, toi moi, c'est pas vu pendant je pense quatre mois environ. Dans le fond, la pandémie est arrivée, euh, il y a eu le lockdown au Québec le 13 mars, which was my birthday. Puis,
1: euh,
0: (rire) après ça, on était était chez moi, puis on est allé faire un petit tour chez vous, puis je me rappelle être partie de chez vous, puis on s'est dit, bon, ben euh, on se dit à bientôt, puis on verra qu'est-ce qui, va, euh, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Et suite à ça, on a été séparés euh, quatre mois, donc <rire> comment est-ce que tu as été capable de vivre ces quatre mois-là de ton côté, puis comment est-ce que tu as réussi à « digler avec moi aussi? <rire>
1: Ben pour moi, c'était pas facile, je dirais, mais c'était beaucoup plus aisé, je pense, euh, notamment quand vient le temps de, de, de comparer nos deux perspectives en séquiatrie à cet événement-là, qui est un événement je pense, qui a impacté aussi beaucoup de couples. Hein. Moi, j'ai tendance à me comparer à ceux qui sont plus malheureux que moi. Et quand je vois qu'il y a des couples qui étaient séparés par des frontières, notamment entre le Canada et les États-Unis, je me dis qu'au final, on s'en est pas trop mal sorti. Puis, euh, ayant était en relation à distance mais des vraies distances notamment entre ben, Pékin et, et, et le Québec j'étais déjà habitué moi à ces, à ces coupures dans une dans une relation de couple donc je l'ai euh, je l'ai vécu non pas avec fatalisme non pas avec habitude ou même lassitude je l'ai vécu avec optimisme par rapport par rapport à ce qui allait suivre, si je puis mm. dire, et donc par rapport à ce que ça allait permettre de développer. Parce que, je veux, veux pas, quand tu es au bout de six mois dans ta relation et que tu as passé plus de temps, limite, à ne pas voir l'autre que le voir, mm. mettons que ça plante un décor. Donc, euh, c'est là où tu vois si les gens ont les épaules solides, s'ils sont vraiment, entre guillemets, engagés dans leur démarche ou pas. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était une super belle opportunité, mais ça, c'est mon côté extrêmement positif.
0: C'est, c'était une belle opportunité de quoi? De, de voir la résistance à comme notre...
1: Ouais ouais. ouais, 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 je pense que oui. Puis tu sais, de, de de voir comment l'un pouvait, si je puis dire, malgré la distance, aider l'autre à outrepasser ben, les, les défis du quotidien, qu'ils soient liés directement ou pas à la à la pandémie. C'est pas ton, ton côté, par exemple, t'as, t'as, ça a pas mal bougé niveau professionnel, niveau des implications, que ce soit mettant au niveau de, de de l'écriture ou que ce soit plus de tes mm. autres implications. Donc le podcast également. Donc je pense que ça, ça a permis vraiment de comprendre comment, malgré la distance, encore une fois, qui est une partie intégrante dans notre couple, on est en mesure d'être là l'un pour l'autre, et cela d'une manière vraiment quotidienne. Bon, le manque de peau pour toi, c'est que je suis pas un grand fan de tout ce qui est, ma foi, visioconférence et compagnie, parce que j'en fais suffisamment à longueur de journée, mais je pense que de par le téléphone, de par les réseaux sociaux, et puis encore une fois, de par la facilité que l'on a de communiquer l'un avec l'autre, et ça a simplifié pas mal de choses qui ont bah, été peut-être plus difficiles ou moins faciles à appréhender à court terme dans d'autres, dans d'autres couples, notamment.
0: Ben, tu sais, moi, je, ouais, je suis d'accord avec toi, là. Je, je peux pas dire que ça... Bon, a, on en a parlé, on va quand même établir certaines limites sur notre intimité. On est dans un podcast quand même, puis ça reste que... <rire> on n'est pas, pas
1: enregistré! Ah ben,
0: écoute, c'est <rire> moi. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'en général, je pense que, moi, de mon côté, dans les débuts, en fait, je pense que le, le premier le premier mois, on dirait que je m'en rendais pas vraiment compte de qu'est-ce qui se passait. Fait que, sais, hey, j'y vais avec le flow, pis de toute façon, des fois, on se voyait pas pendant comme trois semaines, mettons, pis sais on se voit juste le week-end. Donc, euh, j'étais un peu habituée avec cette Fait le premier mois, c'est pas si grave, mais après ça, quand le deuxième, pis le troisième mois, il embarquait, pis que là, tu sais au début, il y avait les barrages et tout, moi, je trouvais ça difficile. puis moi, j'avais un peu de la, plus de difficultés, je pense, à communiquer avec toi, ou du moins, comme, avoir la communication de ton côté, puis, puis bien comprendre aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passait en oh. général, puis entre nous deux. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment dur. Je pense que je suis quand même, je suis quand même d'accord avec toi maintenant avec du recul, puisque ça fait maintenant plus que... Mais ben là, ça fait 13 mois, en fait, qu'on est comme en pandémie, que ouais. ça veut dire que ça fait 13 mois qu'on vit notre relation au travers de tout ça. Puis, dans les derniers temps, ben là il a fallu qu'on s'ajuste aussi au couvre-feu et tout. Fait que des fois je vais juste chez vous genre une nuit ou toi aussi tu sais, t'es venu chez nous la dernière fois pour une nuit. Fait que ça c'est quand même un, c'est quand même un autre genre de challenge parce que j'ai pas. En fait le vendredi je finis de travailler puis j'ai pas le temps de me rendre à Québec donc euh, des
1: fois je peux pas. Encore une fois tu sais, c'est une euh... Les gens vont me dire, ils reviennent souvent à ça, mais je pense encore une fois, c'est souvent une question de perspective. C'est tu sais, moi, par exemple, je suis expatrié, j'ai mes parents qui habitent à 6500 km de chez nous. Je les vois, quand je les vois, pardon, une fois par an, c'est genre le maximum où je les vois. Donc, le fait d'avoir déjà cette distance avec les gens que j'aime, peut-être que moi, de mon côté, ça me rend peut-être moins plus, moins plus, c'est une très jolie b... une combinaison, mais un peu moins, pardon, euh, si je puis dire, sujet à un impact de par la situation actuelle et de par la distance que ça met avec euh, avec les gens, c'est sûr.
0: Mmh. Je pense que définitivement, c'était peut-être moi qui avait plus de difficultés, puis en même temps, moi, j'ai de, la, j'ai, en tout cas, j'ai de la difficulté à partager mon espace, là, fait que ça reste que comme, <rire> <rire> Je
1: pense qu'en fait, ce qui a fait en sorte, je pense qu'on a réussi à passer euh, ces 13 premiers mois, d'ailleurs, on va se faire des médailles, tu sais, genre « we made it euh, », je pense que c'est le fait qu'on vit bien ensemble, mais on vit bien aussi l'un à distance de l'autre mmh. et on vit bien, on a besoin d'être seul, de toi que moi, je veux dire, on a, on ouais. a besoin d'être à des moments où on pose le cerveau et on dit, fuck off, je répondais pas au téléphone aujourd'hui, peu importe qui s'y appelle, j'ai envie de relaxer, de prendre le temps pour moi. Donc je pense que, que, que cette capacité à être bien avec soi-même, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas être avec eux-mêmes, du moins qui ont plus de difficultés à l'être, c'est sûr que ça, ça nous a considérablement aidé et puis ça a considérablement facilité la tâche aussi. Quand ça en a compliqué d'autres, c'est sûr, mais.
0: Ouais, je pense que, ouais, c'est vrai ce que que tu dis, j'entends, tu sais, je me sens, c'est juste des fois, je pense qu'il y a le, au début, c'est le de construire la, un peu la relation de confiance aussi, parce que dans les débuts, en fait, moi, c'était la première fois que j'expérimentais une relation à distance, moi, j'ai jamais été dans une relation à distance de ma vie, fait que je pense qu'au début, vu que j'étais pas habituée, parce que, mettons, dans mes autres couples, en fait, j'étais plutôt habituée d'être tout le temps avec mon chum ou quoi que ce soit, puis j'étais souvent irritée, en fait, puis je me, je me rendais pas compte pourquoi j'étais si comme en crise, dans le fond, tout le temps. puis c'est ça peut-être parce ce que, que fait, ouais. j'étais pas assez seule, tu sais peut-être ouais, que j'avais ça, ouais. puis, je devais partager tout le temps mon espace et tout, pis, suis comme je dis, je suis quand même assez difficile à dealer avec des fois, là, donc je pense que...
1: <rire> ça va, ça va! <rire> Moi, je pense que le vaut
0: l'autre, voilà, on va voir ça comme ça. On va voir ça comme ça. Mais en tout cas, je, je pense que, je ne sais pas c'est quoi la, la recette magique à ça, parce que, tu sais, il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de choses aussi qui viennent impacter ça, je veux pas, parce qu'il y a l'extérieur aussi, puis euh, les réseaux sociaux, puis l'accessibilité, puis quand on a eu cette, tu sais, déjà, mettons, de rentrer dans la relation à distance dès le début, pour moi, il fallait que je travaille un peu ma confiance face à toi, mais plus à notre couple en général, tu sais, pas nécessairement juste toi. Fait qu'il y avait cette il y avait ça que je devais comme ben aider avec là. Puis après ça, quand on est tombé ben vraiment séparé à 100% à cause de la pandémie, moi j'avais vraiment euh, j'avais vraiment de la difficulté là, au début, tu sais, je me disais bah est-ce que tu sais, on en a... je me souviens qu'on en avait parlé ouvertement aussi là, euh, je t'avais posé la question est-ce que tu veux qu'on reste ensemble, est-ce que est-ce que tu veux qu'on prenne une pause puis qu'on voit après et tout, puis tu sais je me rappelle que tu m'as dit non, tu sais, j'ai pas envie de prendre une pause, j'ai pas envie qu'on on voit après, on est dans la relation puis comme qu'on soit ensemble ou
1: et je pense que c'est l'adversité, l'adversité fait la beauté d'une chose. Toutes les choses qui sont obtenues facilement dans la vie, tu t'en rappelles pas forcément. Par contre, les choses pour lesquelles tu t'es battu et pour lesquelles tu as galéré, et puis t'as, tu t'es donné à 200%, là, tu t'en rappelles et c'est ça qui fait le bon moment. Donc ensuite, ça, ça dépend des profils, ça dépend des gens qui aiment être devant cette adversité-là ou pas. Genre, et cette tolérance, entre guillemets, à s'imposer certaines choses. Mais je pense que c'est ça qui rend la chose encore une fois belle. C'est, c'est, c'est tellement facile d'abandonner et dire bon, « ben, on verra plus tard ».
0: C'est, c'est, euh... Ouais, là on dit ça, puis le check dans, je sais pas, la journée qu'on va habiter ensemble, là, est-ce qu'on va s'ennuyer de ces moments-là, hein? <rire> <rire> deux chambres,
1: hein? deux chambres, s'il vous plaît, minimum. <rire> <rire> ok, puis euh,
0: est-ce que, euh, tu, on, j'aimerais ça faire un retour, peut-être, euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la vision que, que tu as de moi, euh, par, par, Ton régime de...
1: alimentaire, ça, c'est une bonne chose qui a changé depuis uh, la dernière fois.
0: j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie <rire> de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça. <rire> Pourquoi t'as plogué ça? <rire> oh. Oh. C'est beau, c'est beau. Oui, oh. oui, bravo, je mange de tout maintenant. Je mange de tout. J'ai plus de restrictions alimentaires quelconques. Merci. C'est,
1: pas c'est bien, ça, dans un couple. Mais... Aider l'autre à découvrir de nouvelles choses. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, oui, c'est Moi, bien sûr.
0: Moi, je j'ahi cuisiner
1: ça c'est ça là
0: ben oui fait que c'est sûr j'aime pas cuisiner j'aime pas faire de la bouffe je mangerais tout le temps la même chose tandis que toi t'aimes la bouffe t'aimes cuisiner t'aimes les, les bonnes choses les bons ingrédients les bons alcools les bons vins et tout fait que c'est sûr que toi cet amour là pour moi ça a été beaucoup plus facile d'être aux côtés d'une personne qui mettrait ces choses là puis de me redonner aussi un goût à comme manger en général tu sais puis à pas me priver
1: puis <rire> fait que
0: Enfin, en tout cas, merci pour cette euh, cette parenthèse, mais je voulais...
1: Je ne pas que c'est une parenthèse, bien honnêtement. Moi, je pense que c'est justement ces choses-là sur lesquelles les gens peuvent tabler, peu importe la relation qu'ils entretiennent avec quelqu'un, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amoureuse, peu importe la définition de relation amoureuse, peu importe vraiment comment elle se décline. Je pense que le plaisir de, la, de manger puis de boire, c'est vraiment deux choses qui sont vraiment le ciment d'une relation. Encore une fois, moi je le vois avec, si on sort de la relation de notre couple, mm-hmm. si on parle de relations intimes que j'ai avec des amis, c'est vraiment des gens que je considère très proches de moi. Qu'est-ce qui, qui fait le ciment de cette relation-là dans le contexte dans lequel on est actuellement c'est, c'est le plaisir de partager des choses simples, parce qu'on est réduit à faire ça en fait. On est réduit à partager des choses très très simples. Et même là, ces choses simples comme le plaisir de manger ensemble, de boire un en verre ensemble, ça a considérablement évolué et de, durant la période en tant que telle, avec la réouverture, la refermeture des restaurants, le pouvoir manger dehors, l'ouverture des terrasses, bla, bla 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 Et je pense que c'est ces petites choses-là qui font en sorte, ben justement, qu'un couple tel qu'il soit, et une relation telle qu'elle soit aussi, permet de construire et de rester sur des bases solides. Mmh.
0: Je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi. Ma, ma vision aussi de la consommation de la nourriture, puis... Euh, il y a des différences aussi culturelles. Puis maintenant, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés à me dire qu'un jour, ben, je veux voyager beaucoup, puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment fait dans ma vie. Mais quand ça va redevenir comme possible, c'est quelque chose, bien entendu, que je veux vivre. Donc, j'ai envie de m'ouvrir aussi, puis de ne pas refuser des choses qu'on m'offre. Quand qu'on, la meilleure Tu le dis, la meilleure manière de connecter avec quelqu'un, c'est de manger avec cette personne-là. Donc, euh, tu sais, on enlève, tu sais là, je veux pas m'embarquer dans les conversations éthiques de bouffe ici et ça, là. En fait,
1: là on c'est parle de... Le plaisir d'être ensemble et d'être ouais, réunis, c'est autour de quelque chose de très simple, je veux dire. Exactement. Moi, par exemple, les choses que je retiens, c'est des moments passés en famille, par exemple, un autre type de relation dans un autre contexte, c'est les moments passés à table. C'est les moments le dimanche, dit chez mamie ou quoi que ce soit, ou le plaisir de recevoir à la maison et d'être tous réunis autour de quelque mmh. chose au centre, en fait, de l'attention et pas un individu, encore une fois, quelque chose qu'on va tous partager ensemble. Et je pense, encore une fois, que peu importe le contexte, peu importe la façon dont le contexte aussi va évoluer et qui, entre guillemets, va être sujet à cette évolution-là, ça reste un dénominateur très fort, un dénominateur commun, pardon, très fort, et qui, euh, va tout simplement, fait en sorte que euh, ça, ça va vraiment bien aller pour vrai, en fait. <rire>
0: um... Je vais aborder le dernier sujet avec toi, parce que c'est juste une petite vite, fait qu'on fait ça quick. Euh, <rire> je voulais savoir, en fait, jusqu'à juste avant que tu bifurques sur la bouffe et tout, puisque c'est ta grande passion dans la vie, euh, est-ce que est-ce que ta vision de, de, de moi euh, a changé par rapport à les opinions que tu avais? Euh, le premier podcast, en fait, ça faisait, bon, trois mois à peine qu'on était ensemble, donc... Euh, euh, par rapport à mes projets personnels puis à ce que je fais, je vois que c'est ça avait, c'était pas quelque chose à ce moment-là qui te dérangeait ou quoi que ce soit. Est-ce que aujourd'hui avec ça a changé Est-ce que
1: pourquoi ça devrait pourquoi ça devrait changer Je pense que c'est euh... Une personne, je pense, s'exprime par les, 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 les projets, les initiatives qu'elle mène. Puis justement, une personne qui, je pense, ben, s'émancipe par le biais de ses projets, c'est une personne heureuse. Donc si on arrive, entre guillemets, à vouloir changer ça, c'est qu'on ben, ne on sait pas dans le bonheur de l'autre. Et ben, de ce fait, ça ne sert pas forcément à, à être en couple avec cette personne. Donc non plus que jamais, je suis, je suis heureux des différentes initiatives que tu mènes, même si je crois que parfois, ce serait bien que tu gardes un petit peu de temps pour toi, justement. Et que tu, ah euh...
0: C'est toi qui me dis ça
1: ben écoute, c'est, c'est tout genre, toujours l'histoire du cordonnier malchaussée, on va se le dire. Mais oui, ouais, je pense que tant que tu es heureuse là-dedans, tant que tu t'émancipes là-dedans, c'est, c'est merveilleux. Mais euh, je, je te surveille. Je suis soucieux de ton temps et de ton, de ton bien-être. Voilà, voyons-le ça comme ça.
0: Merci, c'est gentil. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, ajouter, t'aimerais dire avant qu'on quitte ce quick épisode puis.
1: Mais moi j'ai vu j'ai vu bah ben en fait j'ai vu c'est, c'est difficile de dire j'ai vu parce que généralement ça veut dire qu'on est spectateur et pas acteur puis commenter une situation dans laquelle on n'est pas acteur je trouve ça un petit peu euh, MB mais j'ai vu beaucoup de, de couples évoluer dans la dans les 12, 13 derniers mois donc depuis le, le début de la pandémie puis j'ai eu des, des discussions avec des gens dont je suis euh, dont je suis proche des amis euh, gars filles hein, puis tout le temps à se soucier un petit peu de Qu'en dira-t-on » ou euh, « Qu'est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait ?» ou « As-tu vu vu les autres ?» Puis je pense que plus que jamais, dans des situations comme ça, ça sert absolument à rien de comparer euh, une histoire, une situation entre deux ou plusieurs personnes à un autre contexte. Donc, euh, moi, si j'avais un petit mot pour, euh, pour clôturer cette petite vite là ce serait euh, bah, de prendre de la distance un petit peu par rapport à tout ça, plus que jamais, encore une fois, et euh, d'essayer d'être bien avec soi-même. Et ça va être déjà un grand pas dans une bonne direction pour être bien avec la personne avec qui, bah, tout simplement, on a de faire des projets à court, moyen, long terme, peu importe quels sont ces projets-là.
0: Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite, Charlie, pour les prochains mois
1: La barnaque des vacances, s'il vous plaît. <rire> Ah, en yes, Grèce, s'il vous plaît, ou
0: euh... quelque chose. Oh, il fait chaud, s'il vous plaît. C'est bon, on en parle, ça fait assez longtemps, là. Ah, ça s'en vient, ça s'en vient, chérie, ça s'en vient. On va les vivre ouais, ses vacances. Là. Charlie, merci d'être revenu à, à mon podcast, puis euh, tu vas pouvoir...
1: je vais mettre 203, donc j'attends la prochaine invitation.
0: Bien sûr que oui, tu reviendras avec plaisir. Grosse bise, mon amour, merci.
1: Des merci à tous pour votre écoute, bye-bye.